0: muito bem meus queridos bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast e gente eu escutei vocês na votação que eu fiz lá nos stories perguntando se vocês preferiam áudio ou vídeo no podcast vocês votaram com o vídeo aí ah, sabe o que eu tô fazendo Há um tempo atrás eu postei que eu tava com uma salinha e eu tava reformando, não reformando, mas redecorando aquela salinha. E aí venci lutas e lutas contra o meu marido pra tirar uma mesa horrorosa de reunião que tinha lá. E eu consegui, não é à toa que sou psicóloga, não é mesmo? Eu consegui convencer ele a que aquela sala fosse só minha. Do Neida a sala virou só minha e agora é isso. E eu estou montando então um cenário pra gente fazer um podcast mais estruturado pra que eu consiga entregar um conteúdo de vídeo pra vocês. Porque, assim, não dá pra fazer meia bosta, né? Não vou me filmar de moletom na minha casa. Apesar de que eu gosto de ter esse tipo de coisa também. Então, alguns eu pretendo fazer nessa forma, mas vai estar tá lá bonitinho um cenário só nosso, do Inspiração Boca a Boca. E também um lugar pra eu conseguir chamar os convidados, que fique de uma forma mais confortável, que eu não precise trazer essas pessoas pra dentro da minha casa, por exemplo, né? Nunca se sabe. Mas, enfim, hoje a gente vai continuar com o formato de áudio, mas daqui a pouco a gente já vai estar com o nosso estúdio, tá bom? Então tá, beijo. E o que nós vamos falar hoje? Olha só, eu até cheguei a falar, eu acho, um pouco, muito por cima lá nos meus stories, que esses dias eu tô passando por momentos intensos aqui no off. E, apesar de ser coisas boas, são coisas que envolvem risco, são coisas que hum, a gente não sabe, né, o que, que vai ser, mas daqui a algumas semanas... Eu conto o que foi tudo isso e, e, enfim, a gente troca mais figurinhas sobre. Mas o ponto é, quando a gente está vivendo momentos muito intensos, muito relevantes na nossa vida, a gente tende a procurar explicação, né? Então, nenhuma pergunta fica sem resposta no universo humano. Então, a gente sempre tenta achar uma justificativa ou alguma indicação do porquê as coisas estão acontecendo como elas estão. E uma das coisas que eu faço muito, e olha, gente, é realmente uma distorção cognitiva, porque não me faz bem isso. E eu vou dizer pra vocês o que que é. Essa coisa do I ah, é um sinal, tá? Então, vamos lá. Ah, estou indo... Por esse lugar importante fazer o que eu preciso fazer e aí dei o totó no carro da frente. Ah, é um sinal. Vai dar merda, não vai dar certo, piriripororó. Entende o que eu tô falando? E assim, isso tem a ver, eu lembrei desse livro que é muito bom, que chama Por que as pessoas acreditam em coisas estranhas? Vocês já ouviram falar? Vocês já leram esse livro? Contem pra mim. E hoje eu resolvi fazer um episódio sobre esse livro porque é muito legal, é interessante conhecer esse lado nosso. O autor desse livro ele chama Michael Shermer, uma coisa assim. E ele é fundador, gente, da Sociedade Cética, e ele é editor da revista Skeptic. Ou seja, o cara realmente é um cético e é isso. E no livro, né, porque as pessoas acreditam em coisas estranhas, ele explora esse universo das crenças insólitas. Então, tudo aquilo que é mito urbano, as teorias de conspiração, tudo aquilo que não faz o menor sentido, tudo aquilo que é distorção cognitiva dentro dessa psicologia humana. E aí a gente vai falar um pouco sobre isso hoje, tá? Então, primeiro de tudo, quem faz como titia? Quem faz também ficar vendo sinal em tudo? E o ponto principal é achando razão pra ficar mal, achando razão pra pensar de forma negativa sobre as coisas, pra criar um viés negativo em relação às coisas. E venho dizer que esse tipo de ideia de sinais e, e esse tanto de coisa que não tem comprovação científica cai no mesmo patamar e aí assim... Gente, sem querer tretar, tá? Não tô entrando em uma discussão religiosa ou espiritual. Eu tô falando de ciência. A gente pode discutir sobre essa parte mais holística em outro episódio. Eu vou ficar felicíssima em fazer isso com vocês. Mas hoje nós estamos falando da ciência, tá? Então, essas coisas que não tem uma comprovação, a gente não consegue comprovar a veracidade disso. E, portanto, isso cai na mesma caixinha de OVNIs, e terra plana pé grande, por exemplo, isso cai nesse mesmo lugar de coisas que a gente não consegue comprovar, que não tem uma validação, não tem um embasamento científico mas a real é que o ser humano é programado para reconhecer os padrões e fazer essas conexões. Isso é uma coisa boa quando você está tentando identificar, por exemplo, se uma fruta tá madura ou se uma coisa é um predador ou se é um pau lá na savana. Mas no nosso mundo moderno, esse instinto né, de fazer isso pode levar a gente a ver conexão onde não tem. Então, imagina assim, uma pessoa que está toda hora buscando problema vai encontrar problema. Uma vez que o ser humano está toda hora buscando padrões, ele vai identificar padrões. E isso não significa que esses padrões são verdadeiros ou que eles fazem sentido por outro viés. Tem um exemplo disso que ficou conhecido como efeito Mandela. Hoje, esse efeito Mandela, ele significa quando um grande grupo de pessoas acredita que se lembra de um evento que nunca aconteceu. E por que, que chama Mandela? Porque teve essa, esse absurdo coletivo que todo mundo jurava que viu na TV a notícia da morte do Nelson Mandela nos anos 80, quando, na verdade, ele faleceu em 2013. E aí é o nosso cérebro tentando preencher lacuna na memória com informações erradas. Onde a gente pode ver isso muito bem? Os filmes trabalham isso de uma forma muito legal. A gente não precisa ver muita coisa que está fora de cena para concluir o que aconteceu, para fazer sentido da trama. E não é incrível isso? Principalmente os filmes europeus, assim, eles têm uma pegada de ir deixando que você preencha essas lacunas, usando justamente essa habilidade do nosso cérebro. E aí que entra a pira do nosso autor, que não é que ele quer apontar o dedo e dar muita risada das crenças absurdas das pessoas, não é isso. Mas a proposta dele é a gente defender um ceticismo saudável, é a gente defender o um método científico para que a nossa experiência na vida seja mais pautada na realidade e, portanto, que a gente consiga agir melhor diante das nossas expectativas. Vocês entendem o que eu tô falando? Como é que eu vou direcionar um comportamento meu, visando o meu bem-estar ou algum, algum tipo de desenvolvimento, sendo que eu não estou criando essa estratégia baseada na realidade das coisas? É óbvio que eu vou criar uma sintomática em relação a isso. Então, o Schermer vai defender a ideia de que a ciência é uma ferramenta poderosa porque ela está sempre aberta a questionamentos e revisões. Ela não aceita algo como verdade só porque soa bem ou porque faz sentido diante das evidências particulares e individuais. Nós precisamos de provas e de provas que podem ser reproduzidas. É só aí que a gente consegue dizer se uma coisa funciona ou não, se uma coisa é verdadeira ou não, se tem evidências que sustentem essa coisa ou não. Aí entra uma coisa muito interessante, né? E aí ele fala disso, usando o exemplo dos OVNIs. A gente tem um monte de relatos, de avistamentos, de gente que, que, que filmou, que fez, sei lá, mas não tem uma evidência concreta que isso exista. Isso não significa que eles não existam, mas que hoje precisamos de mais do que essas histórias para aceitá-los como uma realidade. Para que a gente consiga criar algum tipo de estratégia ou de pensamento crítico em relação a isso, a gente precisa de mais evidências para aceitar isso como uma realidade. Outro ponto importante que ele traz no livro é essa nossa necessidade inata de pertencer a um grupo. Então, muitas vezes, a gente acredita em coisas estranhas, né, como ele diz, porque todos ao nosso redor acreditam. Vai dizer que a família de vocês não tem umas crenças esquisitas. Que daí você vai na casa dos amigos de vocês e você fala Hum, gente, vocês não fazem isso? Ou vocês não acreditam nisso? Porque a cultura do ambiente onde a gente cresce é extremamente influente nas nossas crenças. Fora que quando a gente descobre que algo qual a gente acreditava durante muita, um período muito grande da nossa vida não é realidade, cara, existe até um, um shake ali na nossa identidade. Porque a gente foi construindo uma visão de mundo e, portanto, uma visão de quem a gente é nesse mundo a partir dessas crenças. Então, é muito dolorido, é muito desconfortável passar a questionar aquilo que a gente acredita. Sem contar nessa sensação de quase uma traição, né? Se você, de repente, muda de religião, a religião com a qual você foi criado. Cara, isso é um baque. Balanceia a estrutura da família inteira. É compreensível, mas o nosso pensamento crítico é algo que precisa ser valorizado como um todo. A nossa cultura precisa valorizar o pensamento analítico, o pensamento crítico, porque é isso que melhora a nossa qualidade de vida. Mais uma vez, não estou dizendo que as religiões são ruins de forma nenhuma. Eu tenho a minha religião. O que eu estou dizendo é vamos trabalhar as crenças disfuncionais que atrapalham a nossa qualidade de vida. Inclusive, depois que a gente viu a quantidade de fake news que estão rolando hoje em dia... Cara, é necessário uma educação científica robusta. A gente precisa separar o joio do trigo, meu povo. Como é que a gente vai viver uma vida de qualidade, pautada na realidade, para ser estratégico com as nossas escolhas, sendo que a gente está sendo bombardeado por coisas que não são verdades e são tratadas como verdades? Por órgãos, inclusive, né, e por pessoas que a gente confia e tudo mais... É desesperador, é como se a gente estivesse aqui todo dia descobrir se Papai Noel é verdade ou não. E aí, outro ponto que eu queria trazer pra vocês, que eu falo muito na minha casa, é o tal do pensamento mágico. E eu tenho certeza que todo mundo aqui, em algum momento, já se deparou com o tal do pensamento mágico. Seja batendo três vezes na madeira pra evitar que alguma coisa aconteça, evitar passar por baixo de escada, só pra garantir, só pra aquela coisa assim, ai, só pra garantir não vou. Pois então. Muitos de nós aderimos a rituais que não têm essa base científica... Justamente com o medo de que alguma coisa ruim possa acontecer a partir disso. Dá um exemplo recente da Copa. Eu estava com a unha pintada da cor do time oponente... E o time ganhou. E aí eu falei... Hum, será que tem a ver com a cor do meu esmalte? Minha filha, se interna! Mas, de novo, a gente gosta de fazer... Essa conexão entre causa e efeito. Você vê em criança isso. O Vicente, meu filho, ele joga 100 mil vezes a porra da panela no chão porque ele sabe que quando ele joga faz barulho. É da nossa natureza fazer isso. Mas também é da nossa natureza, usando o nosso cérebro racional, fazer esse corte, fazer esse filtro do, daquilo que realmente faz sentido e é verdade daquilo que só parece ser. Tem um site, inclusive, muito engraçado, que faz só correlações. E aí, só pra vocês entenderem. Correlação é uma coisa tipo... É isso que eu dei o exemplo do esmalte, tá? Ah, e é só porque eu estava com o esmalte vermelho, o Brasil perdeu. Beleza. E causalidade. Causalidade é realmente quando uma coisa leva à outra. E aí, esse site que chama Spurious Correlations. Eu vou deixar no link pra vocês ele faz correlações absurdas. Então, o número de pessoas que se afogaram na piscina correlacionado aos filmes que o Nicolas Cage aparece. E você vê o gráfico, gente, você vê lá certinho o, a, o filme que o cara aparece e a subida de afogamentos por piscina nos Estados Unidos. É bizarro, não faz sentido. Só parece ser. E é importante saber a diferença entre isso. Parecer não significa ser. É uma ideia da nossa cabeça. Da mesma forma que eu consigo pensar na minha avó montada no dinossauro e isso com certeza nunca vai acontecer, eu consigo fazer essas correlações que não têm o menor sentido. E é claro que esse pensamento mágico pode sim ser um subproduto da evolução. Isso porque é uma ferramenta que ajudou nossos antepassados a sobreviver. Então, fazer essas conexões rápidas entre causa e efeito era vital no ambiente selvagem e inseto. Mas, no nosso mundo de hoje, moderno, complexo, bonitinho, esse tipo de pensamento rápido pode levar a conclusões precipitadas e até erradas. E hoje, a gente tem muito mais potencial de ação sobre as coisas que a gente pensa. Então, a gente tem muito mais ferramenta para agir sobre aquilo que a gente tem como verdade na nossa cabeça entendam o bafafá que isso pode dar. Então, resumindo, lá naquela época, os dados que os nossos antepassados ancestrais, sei lá, tinham, eram poucos, eles eram muito limpos, era quase que preto no branco. Hoje em dia, a capilaridade de coisa que a gente tem, de dados que a gente tem, dados sujos, dados inventados, é muito grande. Eu quero que vocês, pistolas, saibam pensar de forma crítica. E se vocês quiserem saber mais sobre isso, a gente pode fazer um batidão só sobre desenvolvimento de pensamento crítico lá no Instagram. Além de tudo isso, é claro, a gente tem as teorias de conspiração, enfim, todas essas coisas que são grandes absurdos da mente, mas que as pessoas acreditam de uma forma bastante intensa, elas também vêm de uma necessidade de controle dentro desse mundo caótico. Então, se a gente pode culpar uma entidade onipotente por todos os problemas, isso nos isenta de responsabilidade. Isso sem falar também na questão do pertencimento. Porque uma vez que a gente se sente pertencente a um grupo o qual a gente cresceu junto e pensa através da mesma cultura e das mesmas ideias e das mesmas conspirações, quando você não tem nada ou quando você se sente muito só e a partir de uma crença você entra num grupo exclusivo que pensa sobre algo da mesma forma cara isso é muito recompensador na nossa vida e nem chegamos a falar também sobre as falácias lógicas sobre o viés confirmatório que isso é uma construção cognitiva que todo mundo tem o ponto não é deixar de ter. A gente nunca vai deixar de ter isso. Mas é que tem a página seguinte, que é o quanto eu consigo ver de evidência sobre isso e buscar evidências que se contrapõem a isso. E ser flexível, meu povo, é um superpoder. Não tem problema a gente mudar de ideia. A gente só não pode mudar de valor. O valor, os nossos valores, isso ninguém tira de nós. Mas que eles nos impulsionem a sermos flexíveis para melhorar a nossa qualidade de vida e melhorar a nossa interação com o mundo. Então, nesse viés confirmatório, o viés de confirmação, a gente só vai prestar atenção às informações que confirmam o que a gente acredita. E a gente vai ignorar as que contradizem as nossas crenças. Olha como isso é perigoso. É perigoso sobre nós, é perigoso nos nossos relacionamentos, é perigoso na nossa carreira. É assim que a gente valida as nossas crenças. E uma vez que eu tenho uma crença... Disfuncional, uma crença que me gera prejuízo na minha vida, isso é muito mais grave. Porque não é só não estar inserido na realidade, mas construir um mundo que preza pelo meu mal-estar. Então, meu povo, resumindo, o porquê as pessoas acreditam em coisas estranhas é uma leitura fascinante e também, hoje em dia, uma leitura essencial. Esse cara, ele vai lembrar para nós. A importância do ceticismo saudável e da necessidade de questionar constantemente as nossas crenças. E um ponto importante é, tenhamos compaixão, não só com as crenças dos outros, mas com as nossas também. Porque a pessoa não vai mudar no constrangimento, você não vai se constranger para evoluir. Pelo contrário, você vai se motivar pensando nas suas novas habilidades e despertando isso no outro. Era isso, meus bens, amo vocês, tá? Depois me contem se vocês querem fazer o batidão do pensamento crítico, que a gente faz isso juntos lá no Instagram, a gente pode fazer aquele canal, sei lá que porra é aquela, tá bom? Beijo!